0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez. Y en este espacio estaremos hablando.
0: De cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanzas al Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Girl. Y estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bienvenida, Paola.
0: Hola, Rey. Gracias por tenerme por tenerme en este espacio, gracias a nuestra audiencia que nos sigue dando ese apoyo, un saludo a la TAM, un saludo a Puerto Rico, a República Dominicana que sé que nos escuchan allá también y nada que Rey y yo estamos bien contentos con esto y sigue creciendo la audiencia y de verdad que no lo podemos creer, pero bueno Rey, vamos a lo que nos compete hoy, ¿quién es nuestro auspiciador de hoy?
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Valveria Stylos. Barbería Stylos, comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Barbería Stylos. la última ITY. Le agradecemos también, Paola, a nuestros Patreons, Mercedes, Maricela, Juliet, Rosy, Mal y José Luis, si tú también quieres apoyar a la finanza al día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com finanzas Correy. Bueno, Paola, vamos al tema.
0: Bueno, Rey, vamos a traer el tema de resoluciones de fin de año. Y tú sabes que hay veces que la gente se me confunde y, ¿verdad? Y, 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 y piensan que el, visio, el Vision Board es lo mismo que el resoluciones del año. Sí tiene algo en común, pero Rey, no es lo mismo. Y sabemos que eh, enero es el mes donde todo el mundo se propone metas, ya sea espirituales, físicas, emocionales, mentalmente, todo tipo de metas. Entonces, el, 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 empiezan en el año como que bien motivados, bien motivados, pero a mitad de año dejan de hacer las cosas porque creen que, o que no pueden lograrlo o que, o se bloquean. Pero, Rey, te voy a decir un dato, según Reuters, ¿verdad?, 35% de las personas en Estados Unidos hace resoluciones, hace resoluciones para año nuevo, pero solo el 23% de esas personas llegan a su meta durante, durante el año. Entonces, ellos, ellos aseguran que la excusa es rey de estas personas es la falta de tiempo. Y quiero saber tu opinión en esto.
1: No, mano, <ríe> yo, yo creo que, o sea, vamos, <ríe> cuando. Tú visualizas y te pones una meta. Yo creo que tú tienes que hacer todo lo posible para, una, que sea una meta alcanzable y un poquito más que alcanzable y saber la razón por la cual tú quieres lograr esa meta. Ejemplo, tú quieres parar de fumar. ¿Por qué tú quieres parar de fumar? ¿Verdad? Y que esa razón sea lo suficientemente fuerte para, para motivarte a que cada día sigas progresando. Es como eh, el reportaje de, de Maldifu, ¿verdad? Dice que entre las resoluciones más comunes para el 2018 se encuentran ahorrar para las vacaciones. Y esto me la encuentro a menudo. Y, y yo otro... creo que
0: yo estoy en por Rey. Porque tú sabes que a mí un... me encanta viajar. Yo siempre estoy en un avión, son ahí estoy yo.
1: Pero un poco también es dentro, dentro de la realidad de, de sus vidas porque miren, hay personas que están tan endeudadas y que nunca han hecho un presupuesto, que no conoce sus números, no te sobra dinero. Si no te sobra dinero, ¿cómo que tú puedes ahorrar dinero? O sea, no hace sentido. Por eso esas metas tienen que ser alcanzables, tienen que ser algo realista. Ahora, si tú estás en la posición donde te sobra dinero, puedes hacer una cuentita aparte y tirar para el lado, pues chévere, fine. O si tú sabes administrar las tarjetas de crédito y sacarle puntos, pues so be it, sin endeudarte más las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que, que by the way, eso es el segundo propósito que hace la gente, pagar las deudas eso de las tarjetas de crédito.
0: Eso es, un buen, eso es una buena meta para empezar el año. ¿Cuál? Bueno, y para todo el año, no solamente para empezarlo Ah, claro
1: de pagar las, las deudas de las tarjetas de crédito?
0: Claro, eso es una buena meta
1: Yo prefiero que digan que, que voy a salir todas las deudas Pero si empezamos por las tarjetas de crédito, comenzamos <ríe> bien <ríe> Bueno, es verdad <ríe> O sea, la, las tarjetas de crédito eh, Y yo entiendo, miren, hay, hay gente que, que pasa ¿Verdad? Por situaciones donde no te ves de otra que usar la tarjeta de crédito por falta de conocimiento de cómo administrarte. Y pues cuando te das cuenta, pues esa tarjeta nunca le diste eh, o te percataste que subió, subió, subió y un día te dio por chequear la cuenta de banco y, y te comieron los intereses. Y te comieron los intereses. <risa> Entonces, no, literalmente,
0: o sea, las tarjetas de crédito, sí. Yo no. Siempre he dicho, yo no tengo nada en contra de ella. Si tú la sabes utilizar, el cashback, los rewards, los puntitos, tampoco es que te envuelva. Pero si tú la sabes usar, Rey es un arma muy buena. Sí, la sabes usar.
1: Y la lo, y lo, otra solución que usan mucho es mejorar la puntuación de crédito. Eh, apartado, bueno, bueno sí, depende. Yo, yo puedo argumentar que, que depende. Ahí porque, va mi
0: amigo Rey, cuéntame, Rey, cuéntame.
1: Es que nos hemos enamorado de la puntuación de crédito y hemos alabado a los tres dioses del Olimpo, Experian, Equifax y TransUnion, que no son del gobierno, señores, por si acaso. Esta gente lo que es una identidad privada. Este, eso, so, no se crean que esta gente son lo, 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 lo
0: Ay, rey, ahí sí que lo, viste, ahí tiraste candelita. No sí, lo, fíjate, no lo había visto desde ese punto y es verdad, son agencias...
1: you know. Son tres sinvergüenzas. <ríe> que, 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 entonces, eh, tenemos a medio mundo pensando que los tres dioses del Olimpo eh, son los, de, los que dictan tus tu finanzas y, y se olviden que hay varios factores que es mucho más allá de una puntuación de crédito. Pero nada, es un tema para otro día. El hecho de que estas resoluciones sean las más populares no significa que sean las ideales para la mayoría de personas, que es lo que estábamos diciendo, ¿no, Paola?
0: Sí. Sí, porque es que... Okay. Eh, me, me gusta esto que dijiste, mira, mi, o sea, vamos a ir un poquito para atrás, empezamos el, el año bien motivado hacemos nuestras metas, estamos súper motivados, pero de momento a mitad de año nos quitamos o ya la, el segundo mes no hacemos nada, pero, y yo no lo, yo no quiero decir esto como un regaño, pero la gente, ah no, por falta de tiempo. Y esto es un consejo que hasta a mí, hasta yo me puedo dar, porque yo digo, ok, a, y tú sabes que hay veces que rey, yo te digo, de ese rey, quiero hacer esto, pero es que no me da el tiempo. Y a veces tú y yo cuando estamos ¿verdad? reunidos cuadrando los podcasts o presentaciones, qué sé yo, que el tiempo, el tiempo. Pero de verdad, rey, algo que tú dijiste que me impresionó mucho es que cuando nosotros va, vayamos a hacer ¿verdad? estas resoluciones, las hagamos con intenciones, o sea, con una intención, perdón. Y que, y que sea algo como que realista para, nos, para lo que nosotros estamos viviendo en el momento, como que en el presente. No sé si me entiende Y algo que dijiste que me encantó es que tú dices que no significa que esas metas sean ideales para, para, para las personas. Y no es que, ejemplo, a lo, a lo mejor para Rey, Rey es una persona que tiene todas sus finanzas al día, pero todavía está restaurando su crédito, por esto es un ejemplo hipotético, y en sus metas tiene este, ahorrar para las vacaciones. Ok, pero si tienes que orar en tu crédito y no tienes suficientes tarjetas y quieres solicitar una y no tienes ese crédito bueno, de hecho, si es que haces un plan, tampoco es que vas a gastar, te vas a viajar, pero ¿me entiendes? como que no, o sea, tenemos que crear una base y un fundamento en, la, en las metas que, que queremos lograr y que se ajusten a nuestra situación financiera. Porque en este podcast estamos hablando desde el punto de vista económico financiero pero Rey vamos a empezar con algunos de los tips y uno de los tips que yo este eh, diría es hay veces que queremos elegir o hacer cumplir muchas metas a la vez yo diría vamos a poner una que sea bien importante al año y poner una secundaria y dejarnos llevar por esas dos y maybe dentro de esas dos metas que tenemos salen como muchas raíces ¿Cómo lo vamos a hacer? Que después vamos a hablar, ¿verdad? Este Rey En otro podcast de eso, de las metas, de cómo hacerlas. ¿Qué otro tip tú podrías darle a nuestra audiencia, Rey, en cuestión de estas resoluciones del año?
1: Yo creo, y, y creo que este fue el episodio pasado, si no hace dos episodios que lo dejan de, de, de escuchar, eh, que es escribir tus resoluciones y dejarla en lugares fáciles de ver. O sea, sí. el, el famoso vision board, ¿verdad? Y, y mientras tú tengas las metas puestas en un lugar visible a mí me gusta mucho la foto me encanta la foto y yo creo que la foto y no la foto del pasado la foto por del dos, futuro por dos. y te, te explico, miren si tú te pones una foto de ejemplo, de Francia porque te quieres ir a Francia en 2024 o 2023 y tú pones una foto de Francia de la Torre Eiffel y la dejas al lado de tu escritorio Nada, una foto pequeña Eso te recuerda la razón por la cual tú estás ahorrando Para esas vacaciones, ¿verdad? Y te mantiene motivado
0: Claro que sí Y ¿No? como la foto de la mujer flaca para el gym chavando, chavando.
1: <risa> Y yo pelo rubio <risa> Este... Uh -huh. Entonces, otra forma sería encontrar la forma de trabajar en tu propósito todos los días. Eso es importante, ¿verdad? Porque no está solo establecer la meta, es solo cómo yo llego a esa meta, cuál es el camino, las dificultades en que me voy a encontrar, y a medida que yo sepa a qué me voy a enfrentar, se me va a ser más fácil caminar o, o lograr esa Ay, meta. me gustó
0: eso que dijiste, de encontrar ese propósito todos los días. Pero entonces, ¿cómo encontramos ese propósito? creando pequeños hábitos te voy a dar un ejemplo, me voy a usar como ejemplo eh, yo siempre decía que quería ser ese tipo de persona, de levantarme a las 7 de la mañana ir al gimnasio todos los días y tener esa vida saludable tú sabes cuánto tiempo me tardé y eso y esta meta la ponía todos los años o sea, hace desde hace tiempo me tardé un montón desde el 2019 2018 lo tenía en mente, sabes cuándo lo vine a lograr, ahora y no te estoy diciendo que, que es difícil, o sea, yo me levanto todos los días a las seis y media de la mañana, hago mi rutina y voy de camino al gimnasio. Y yo no pensaba que en un pasado, en un pasado yo no yo no pensaba que yo era capaz, porque yo decía, es que no es real que yo me levanto a las siete de la mañana o a las seis y media, porque yo era una persona que dormía los weekends hasta las once y media, y, y, por la, y durante la semana me levantaba a las seis y media, pero era... Siete, para bañarme, caminarme, vámonos para el trabajo. Obviamente la pandemia pues cambió mucho la rutina, pero eh, fui creando pequeños hábitos y esos hábitos pequeños que hice son los que me ayudan ahora a mantenerme consistente. Porque no siempre estoy motivada y eso también pasa con la finanza. A veces uno quiere ahorrar por unas vacaciones o ahorrar por una casa, pero en mitad del camino van a aparecer cositas y tú ahí, espérate, si ya tengo el hábito de que cada vez que cobre tengo que sacar 30 dólares, pues déjame no Quitar ese pequeño hábito por quererlo gastar en otra cosa cuando en mi mente tengo esa meta. Pero me entiendes, para que para motivarse uno solo, eso que tú diste, perfecto. Tener algo donde yo vea eso todo el tiempo.
1: No, claro. Entonces, yo creo que por último, mantener un registro de tu progreso, ¿verdad? Tú quieres ver cómo va progresando. Porque muchas veces te encuentras por pues el en mes cuatro y crees que no has avanzado. Cuando ha avanzado un montón, y a medida que vas anotando, te vas a dar cuenta de ese progreso que vas teniendo. Señores, a todo esto, yo creo que el mensaje es este. Y, y, y va alineado con, con lo que siempre decimos. Sueña en HD. Sueña con un propósito. Sueña mirando un futuro. Crea tu plan. Establece tu, estra tu estrategia. Y conquista. Sueña en HD. Yo soy Rey Martínez y te quiero invitar al curso de los 7 pasos para el éxito. En este curso vas a aprender un plan probado para pagar tus deudas de la forma más rápida y ahorrar dinero para tu futuro.
0: antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, nuestra primera pregunta es Mario. Dice así, me dieron un bono de 100 mil dólares. ¿Cómo lo uso responsablemente? Bueno, Mario, es que, Rey, y yo siempre, ¿verdad? A mí me encantan las preguntas porque nosotros siempre tenemos que crear escenarios y nos creemos como que escritores de libretos, pero como no sabemos, ¿verdad?, tu situación económica actual. Vamos a deducir que eres una persona que estás libre de deuda. Tampoco sé qué edad tienes, aunque eso sí importa, pero no importa. Pero yo, rey, yo, lo primero que yo haría sería guardar dinero y otra parte yo la invertiría. Pero la invertiría como que sabiamente, cosas que sean como que, short, como que a corto plazo, otras a largo plazo y parte del retiro. Entonces... Sí estaría siempre haciendo mi presupuesto porque, como siempre digo, no es todo el dinero que nos entre y que recibamos. Es como nosotros lo administramos. También de ese dinero, yo no sé si tú tienes unas metas, que en este podcast estábamos hablando de las resoluciones del año y si estás en una viajar a un destino que tú quieras ir, siempre págate tú primero, ahorra, invierte y después como que yo me daría un viajecito o guardaría algo una parte para el down payment de mi casa son tantas cosas las que se pueden hacer, pero ojo, lo que quiero dejar clave con esta pregunta es, no importa cuánto dinero nosotros nos ganemos cuánto dinero nos entre cuánto dinero, qué sé yo, nos regalen it doesn't matter, lo que importa es cómo tú lo manejas bueno, pero Rey este, quisiera añadir algo, pasamos a la segunda pregunta
1: no, o sea, eh, ¿verdad? Los que no conocen, nosotros, son preguntas que nos llegan. No hay forma de validar qué es tan cierto o no en la información. Nosotros partimos de la buena fe de la persona que nos tiran las preguntas. Hay preguntas que, que, que uno dice, bueno, sea o no, o cierto o no, pero sería bueno discutirlas porque eh, uno nunca sabe, ¿verdad? De pronto te pegaste la lotería, te llegaron 100 mil dólares, y creo que quisiera la opinión de dos coaches. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo? ¿Qué hace con el dinero? Yo, en mi caso, los que me han escuchado saben que yo practico algo que se llama los siete pasos. Y, y yo lo que haría es caminar los siete pasos con la persona. Paso número uno, si no tienen nada ahorrado, por lo menos tener mil, dos mil dólares en una cuenta de banco y llamarlo tu fondo de emergencia. Paso número dos, vamos a salir de todas las deudas excepto la casa. Paso número 3, vamos a aumentar ese fondo de emergencia que te cubra de tres a seis meses. Si algo te pasa, pues tienes por lo menos tres o seis meses ahí. Entonces, ahí, paso uno, dos y tres se hacen a la misma vez. Si todavía, si depende de la deuda, ¿verdad? Pues si todavía te sobra dinero, entonces ahí podemos hablar: pues mira, vamos a invertir un poco. Si tienes hijos, vamos a invertir un poco para cuando tu hijo vaya a la universidad. Eh, si tienes casa, pues vamos a poner un poco ser si acaso. Si quieres comprar casa, o y, y parte también para que te lo disfrutes, porque tampoco esto es vivir en autoridad toda la vida. Porque caramba, tú sabes,
0: no, eso hay que disfrutarlo. Estoy de acuerdo. Sí, eh, básicamente, como dice Rey, bueno, Rey lo dijo más lindo y más organizado. Pero después de que todas esas cosas, si te puedes ir a viajar, vete a viajar. Ese para mí ese es donde
1: más tú aprendes, de
0: verdad, viajando, conociendo cultura.
1: Hola, ¿dónde sería el destino? ¿Dónde tú vas? Si a usted le dan 100 mil dólares ahora mismo y no tienes deuda, ¿dónde te vas? Yo. <ríe> la tengo pensando. <ríe> bueno,
0: es que está bien difícil, pero estaría entre, entre España o Grecia.
1: <ríe> está bien, vamos para la otra lado.
0: Bueno, la, la tercera pregunta, adiós, la segunda pregunta, perdón. Es Joana, mi esposo tiene un vicio con jugar la lotería. Siento que se da mucho dinero en eso. ¿Qué hago? Rey, Está. esto es fuerte porque ya, mira, antes de que empieces, yo digo que ya esto a veces es como un problema más allá que está fuera ¿verdad? de las manos de, los, de nosotros, los, los coaches de finanzas. So, yo buscaría ayuda psicológica. Yo empezaría con eso, pero eso soy yo, Rey. Cuéntame, Rey.
1: No, es que eso mismo o sea, ya no es un problema financiero, es un vicio. Y como todo vicio, eh, hay que atenderlo. El problema es que muchas veces las personas que tienen el vicio no quieren reconocer que tienen un vicio. So, si la persona no está de acuerdo en reconocer que tiene un problema, pues yo te iría buscar apoyo o consejo matrimonial, ya sea con un psicólogo, psiquiatra, o un pastor, un sacerdote, un, o sea, lo que sea, o religioso o alguien de confianza, que, que tenga poder para hablar sobre ustedes dos, eh, y si tu pareja no quiere ir, ve sola o solo, ve sola, Joana. ve sola, este para que pueda aprender, y si al fin y al cabo, ¿sabes qué? Miren, te voy a decir la verdad, si una persona no quiere cambiar, tú hiciste lo posible por, por ayudarla, tú hiciste lo posible por buscar la ayuda matrimonial, hiciste todo, pues ya habrá un cambio. Porque, ¿sabes? Si, si uno está buscando progresar y hace todo, todo, todo lo que está en la voluntad de una persona, sigue el dichoso vicio, pues mira, ya está en ti. decidir o so, Mi, mi opinión, pero de nuevo, no soy psicólogo, psiquiatra, no. ni nada de eso.
0: No, y sobre todo, este. Eh, ya que Rey dice eso, yo quería añadir como que. si sí, ya tú hiciste todo, pero antes de entrar en ese proceso de donde ya lo intentaste todo tener eh, mucha comunicación y mucha paciencia porque si él está en una situación donde todavía no ha reconocido que eso es un problema pues ahí está ahí empezamos como que lo primero es que él acepte que es un problema y que y que le está afectando a las finanzas pero sobre todo mucha comunicación parte de ahí a ver cómo te va y nos dejas saber estamos aquí verdad para escucharlo bueno, nuestra tercera pregunta es Laura. Dice, mi hijo tiene un torneo de pelota. Están pidiendo mucho dinero para que vayamos. No sé qué hacer. Esta pregunta me, me toca un poquito porque veo una mamá como que preocupada, ¿verdad? Este rey. Este, y queriéndole dar todo ese sueño a su hijo, pero Rey, lamentable no es que lamentablemente, pero es que estamos ahora mismo en un punto de la economía que y con esto de la inflación que uno tiene que ser tan cauteloso con, con el dinero, pero esto de verdad es triste, ¿me entiendes, Rey? Es triste porque y, y duro porque estamos en un momento donde, como dije, tenemos que ser tan bien de esto colocar, ¿cómo te digo? Bien cautelosos con las decisiones que tomamos para que ella está hablando de su hijo. Yo pienso que... Cuando es una prioridad, y yo sé que tú siempre, Rey, me acuerdo de ti hablas de prioridad y necesidad, pero ¿cómo tú verías esto, Rey? Para mí, yo siento que como madre, y tú que eres padre, yo no soy madre, pero tú que eres padre, ¿cómo tú lo ves? Esto se ve como una prioridad.
1: Yo, yo soy, yo soy persona de trabajar con los hechos. Los hechos, pues, te dicen, uh -huh. te ayudan a tomar decisiones, ¿verdad? Y, y depende donde tú estés financieramente esto se puede llamar un capricho, o una necesidad, ¿verdad? Hay muchos factores que tenemos que evaluar y mucho más que una conversación de tres minutos que podemos tener Paola y yo aquí. Eh, es que depende. Si tú tienes mucha deuda y, y, y tu presupuesto no te da y la forma de hacerlo es cogiendo un préstamo o en enrollando más tu tarjeta de crédito, pues definitivamente no. Si tú estás en una situación financiera donde tus deudas están controladas, donde tú puedes pagarlo o planificarte para pagarlo, pues ahí sí se pudiese considerar. Yo no creo que tu hijo va a ser más o menos porque faltó un torneo de pelota. Ni tú vas a ser más madre o menos madre porque tu hijo fue al torneo de pelota. O no fue al torneo de pelota. Torneos de pelota van a haber todos los años. ¿Está bien? Y si tu hijo es bueno, pues quizás este año no pudiste. Porque te dijeron a última hora, imposible planificarse. Pero mira, el año que viene va a cualificar. O sea, ¿sabes? nadie se va a morir. Y quizás este año va a estar un poco triste, desanimado. Pero igual tenemos un problema en esta sociedad. Donde estamos haciendo lo posible porque todo sea positivo entre nuestros hijos y hay que explicarle que también entre las eh, yo lo veo más como una lección de vida como como nosotros como adultos hay veces que uno quiere algo y no puede verdad y como uh -huh. nunca en tu vida te has enfrentado a esa situación donde te digan no pues no sabes cómo reaccionar y te vuelve un loco entonces, esto, esto no, espera. entonces esto es una buena oportunidad para ti como madre, si es que no puedes hacer el viaje, sentarte con tu hijo a darle una lección de vida, decirle, mira, hay veces en la vida que las cosas no, no se pueden hacer. No es por culpa tuya, no es por culpa mía, simplemente es que no se puede. Y eso esa lección de vida va a ayudar a tu hijo más que, que un torneo de pelota.
0: Eso me, eso me gusta mucho y ahí vamos a la raíz de lo que es o sea, Wise Money Girl, que yo siempre te he dicho que es la mentalidad eh, financiera. Entonces la relación que nosotros tengamos con el dinero y cómo nosotros no se la proyectemos a nuestros hijos es cómo va a ser ese adulto. Y eso, como tú dijiste, Rey, es, es bien importante en la forma de cómo tú le vas a llevar ese mensaje a tu hijo que no estás en en esas condiciones, pero no afectando la mentalidad financiera o la formación de ese niño para que cuando crezca o cuando se vaya desarrollando tenga buena relación con el dinero. O sea, no decirle, mira, no vamos porque no es, impo porque es imposible y nunca se va a poder. No, es porque es como dice Rey, hay etapas y hay etapas. Pero este mira tu presupuesto. Si tú ves que este año no puedes ir y es un torneo que sea todos los años, Póntelo como resolución de, de, del año, o sea, enfócate, ve creándote unos hábitos, ajustes, monitorea ese presupuesto para que tengas una idea, ¿verdad?, de cuánto tienes que ahorrar por mes y, ¿verdad?, así en otro, un año futuro puedas ir si es, en este año no se dio y no es el caso. Pero recalga, recalcando, ¿verdad?, y añadiendo lo que Rey dijo, me encantó mucho, pero hay que tener, ¿verdad?, mucho cuidado y cautela con, de cómo nosotros nos sentamos con nuestros niños, ¿verdad? O con algún familiar o alguien que esté entrando a este mundo de las finanzas, explicarles cómo son para que esa mentalidad y esa relación con el dinero, nosotros como latinos, siga mejorando. Porque, ¿verdad? Rey, tenemos una comunidad bien grande de latinos y la estamos creciendo por eso mismo. Necesitamos tener una mejor relación con el dinero. Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. Sé la energía que quieres atraer. Anónimo.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti... Wise Money Girl o Finanzas Con Rey no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Con Rey en las diferentes plataformas sociales también en la página FinanzasConRey.com Señores, recuerden, viven como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo, sueñen en HD.
0: You got this!